0: Hoje nós vamos ter João 6, se você está aqui hoje e nunca veio, esse é o culto quarta na palavra, eu sou o Pipe e, e já há uns, sei lá, uns, é três meses nós estamos juntos aqui e hoje nós estamos em João. E nós vamos em João até chegar lá no último, até Jesus ressuscitar e a gente aprender com ele, que é manso e humilde de coração. E hoje o desafio é enxergar o capítulo 6 de uma forma inteira. São 71 versículos, eu não vou ler todos, mas eu quero abençoar seu coração. De fato, é trazendo aquilo que esse capítulo mais salta aos nossos olhos a grande verdade é que no mundo de hoje nós valorizamos algumas coisas que podem ser no longo prazo maléficas ou seja o mundo de hoje ele valoriza e ele busca a utilidade, não é verdade? tudo aquilo que é útil para você você vai atrás se aquilo não é útil para você você não faz parte. É talvez há 40 anos atrás ou mais, não tinha fralda descartável. Eu tenho dois filhos e eu não sei como seria se eu não tivesse a utilidade das fraldas descartáveis. Eu nasci usando fralda de pano. Imagina, irmãos, na minha época em que eu era um pequeno bebezinho, a minha mãe não tinha como comprar fralda descartável porque era importada e era muito cara. Hoje, a utilidade que a fralda descartável nos dá nos faz esquecer de talvez algumas coisas que a fralda descartável faz não para nós, mas para o mundo em que vivemos. Nós somos feitos em um mundo e criados em um novo mundo Onde o que importa é o que é bom para mim O que é útil para mim Não importando se isso vai a longo prazo destruir a vida de outros ou o mundo em que vivemos Muitas pessoas falam assim, ah não, o copo plástico, ah não, vamos usar mesmo, por quê? Ih, vai demorar muito até lá, eu já morri Talvez você encare a sua vida assim. Ah, não, deixa eu aproveitar isso agora, porque isso é útil para mim agora. E você abre concessões na vida não pensando nos seus valores. Você abre a sua vida e você pauta a sua vida não a partir de valores eternos, mas de coisas úteis. Não sei você, mas eu vejo muito cristão em igrejas por utilidade. Ah, estou é, indo lá no culto, lá na quarta-feira, vamos ver se é útil para mim. E se não fosse, vai embora e tudo mais, levanta no meio da pregação. Né? Ou seja, existe um senso de utilidade, de praticidade no nosso mundo hoje que perde e traz uma falta de visão de longo prazo, visão eterna e visão reverente da vida. Por quê? Porque sempre que eu me relaciono com alguém, e assim que nós temos também nos relacionado em muitas áreas, ou seja, eu me casei, passou dois anos, eu falo assim: hum, aquela pessoa não está me fazendo feliz, ou seja, ela não é útil para mim, logo eu me desfaço dela. Assim como foi. Útil para mim o uso da fralda descartável. Ou seja, o que me interessa, o que está por trás de um pensamento, de coisas que a gente nem percebe muitas vezes, é que a utilidade, a praticidade, nem sempre faz da nossa vida algo melhor. Por quê? Porque nós vamos transferir para os nossos relacionamentos com as pessoas e com Deus esses valores e essas formas de viver e hoje é batata o nível de separação de divórcio dentro da igreja evangélica é tão alto quanto fora da igreja evangélica ou seja não existe diferença de valores e talvez o mundo não, não esteja vendo em nós essa diferença. Por quê? Porque nós temos vivido aquilo que João vai trazer aqui, talvez para um Deus da praticidade. Em João 5, Jesus fez um milagre. Ele levantou um paralítico. Ele, ele salvou a vida de um homem que estava há 38 anos perdido. E a religião questionou Jesus por que, que ele fez aquilo no sábado. Ao responder que Deus estava trabalhando, eles ficaram irados e tentaram pegar Jesus e começaram a tramar planos de matar Jesus. Ele vem, responde e mostra que ele é resultado de um Deus que trabalha e que vem salvar esse mundo que nós estamos destruindo. E destruímos primeiramente por causa do pecado. Muitas vezes, irmãos, nós temos que trazer uma reflexão. E é isso que João entra no capítulo 6 com a multiplicação dos pães. Para nos mostrar duas realidades distintas da vida. Nós vamos ver que Jesus está cercado pela multidão. Toda multidão tem um certo ar, um certo tom de sucesso, não é assim? Talvez quando você entra aqui e vê que talvez não tem tanta gente igual em outros cultos, você fala assim: puxa vida, esse culto pode não ser tão bom. Quando você vai num show e não está tão cheio, você fala: ah, será que esse negócio é bom? Eu já sou líder há muitos anos e é impressionante que Todas as pessoas que chegam, sabe, sempre no horário do culto, chegam com a igreja mais vazia. Por quê? Porque ninguém chega no horário do culto, não é assim? Então, essas pessoas sempre têm a impressão de um culto vazio. Mas, o que nós vamos ver hoje é que multidão não é sinal de sucesso. Multidão não é sinal de que todos estão dentro do barco de Jesus. Por quê? Porque nós vamos ver Jesus lidando com os seus discípulos de uma maneira tão linda e mostrando que o pão que ele multiplicou, na verdade, é nada perto de quem ele é. O título de hoje é Eu Sou o pão da vida João 1 diz assim ó, João 6 verso 1 diz assim algum tempo depois Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia e grande multidão continuava a segui-lo porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos Estava próximo à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Felipe lhe respondeu: duzentos denários não comprariam pão suficiente para cada um, para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixes, mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus, mande o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de cinco mil homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam e fez o mesmo com os peixes. Depois de todos receberem o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram, encheram doze cestos com pedaços dos cinco pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, esse é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Aqui nós vemos que o próprio Senhor já era muito famoso. E ele tinha... De fato, passado um dia inteiro ensinando uma multidão, porque Marcos nos diz isso. E chegou ali já já num tempo aonde ou o povo ia embora, ou eles ficariam ouvindo a Jesus. Cinco mil homens, mais filhos, esposas e tudo mais. Provavelmente era muito mais gente. E de repente o texto diz que Jesus olhou aquele povo. Olhou como um sinal de compaixão. E ele quis mostrar a esse povo aquilo que ele estava ensinando todo o dia. E o texto diz que ele pergunta ao seu discípulo o que eles podem fazer para saciar a fome desse povo e Felipe diz basicamente que 200 denários não podem comprar pão porque Felipe era de Betsaida que estava próxima dali, ou seja a pergunta de Jesus a Felipe não é de alguém que não tinha parte com aquele local mas alguém que tinha o conhecimento da área então ele pergunta para Polo a prova de uma maneira que ele sabia se Felipe tinha ou não as condições de suprir aquele povo. E o texto diz que ele disse, olha, 200 denários não comprariam pão suficiente. 200 denários são 200 dias de trabalho. Ou seja, oito meses de trabalho para alimentar Aquele povo naquele momento Será que algo impossível estava ali? Certamente Duzentos denários é, é mais do que metade do nosso ano Porque um denário é um dia de trabalho E de repente um outro discípulo vem E fala assim, olha tem um rapaz ali com dois pães de cevada e peixes o pão de cevada é o pão dos pobres porque o pão dos ricos é, é de trigo é um pão que é mais fácil de fazer e se fazia nas pedras assim de forma fácil e os peixes que estão nesse texto não, não diz a palavra normal de peixes no grego mas de peixinhos porque para os pobres era pão de cevada e peixinhos pequenos salgados, que hoje seria a nossa sardinha em lata. Ou seja, tinha um menininho lá com pães bem simples e algumas sardinhas em lata. O que quer dizer que isso aumenta o tamanho da grandiosidade daquilo que Jesus irá fazer. Porque Jesus irá transformar algo simples em algo grandioso de uma forma que não apenas todos comem, mas que ainda sobra. Mas esse milagre é dito aqui como um sinal. Muitas pessoas pegam aqui João 6 e falam assim, eu vou pregar sobre esse milagre. Deus vai multiplicar na sua vida, glória a Deus. Mas o que o capítulo, o que Jesus está sabe, mostrando aqui é, é justamente que após um sinal, um sinal é, é algo que nos aponta, nos remete, nos dá a direção para algo. Os milagres de Jesus em João são justamente para mostrar ao povo quem Jesus é porque João está desde o começo dizendo que Jesus é o Filho de Deus. Logo, esse é mais um milagre de Jesus com o intuito de mostrar o coração das pessoas e quem Jesus é. E nós vamos ver por todo o capítulo 6 que a palavra pão se repete. Ou seja, ele vem, dá graças, multiplica, tudo acontece, todo mundo come, é uma festa só, e o texto diz que eles encheram cestos, doze cestos de pães. Muita gente acha que são o resto do resto, que eles estavam ali, ali sabe, pegando aquelas coisinhas, as migalhas, não. Era daquilo que sobrava, do que talvez não tinha sido compartilhado ainda também. Doze. Porque provavelmente foram os doze discípulos que foram ali e trouxeram aquilo mas o texto nos mostra que depois de ver esse sinal a multidão quis proclamar Jesus rei e aqui nós vemos aquilo que o texto segue, por quê? porque a grande verdade é que esse texto vai nos mostrar a diferença entre pessoas que veem Jesus como alguém útil para a vida delas e alguém que tem Jesus como o tesouro da vida delas. Quando eles chegam e querem proclamar Jesus rei, é justamente porque em Deuteronômio 18 diz que Moisés falou que Deus iria trazer outro profeta. E eles estavam esperando, estava próximo da Páscoa. A Páscoa, todo mundo ficava atento, porque era comum uns malucos aparecer na Páscoa se proclamando. Sabe quem? O Messias. Mas a expectativa desse povo, e que não eram poucos, era a mesma expectativa de todos os judeus eles estavam esperando o profeta para livrá-los da mão de Roma. Porque eles não eram livres, eles eram escravos, eles estavam sob a jurisdição, o domínio político, eles estavam sob o domínio do Império Romano. E eles ansiavam pelo Messias, o Salvador, naquele momento. Ou seja, quando Jesus faz um sinal milagroso, eles logo querem pegar Jesus para ser o rei. Mas, a pergunta é, que tipo de rei? A grande verdade, irmãos, é que nós nem nos apercebemos. Mas, muitas vezes, a nossa vida com Deus quer dizer e quer chamar Jesus de rei a partir dessa perspectiva. Ou seja, Jesus te dá tudo o que você quer. Por isso, ele é útil para você, então você vai fazer de Jesus o rei. Eles estavam ali e queriam proclamar Jesus rei, não porque eles estavam tendo a consciência do Messias verdadeiro, mas que eles estavam querendo porque, olha, se ele já fez tudo aquilo que nós estamos vendo, se ele cura os doentes e se ele nos dá a comida, ele pode nos livrar das mãos de Roma. Logo, ele é útil para nós, vamos fazer desse cara rei. Ele só pode ser de Deus. E muitas vezes nós agimos da mesma maneira. A pergunta que deve estar no seu coração nessa noite é eu sirvo ao rei porque ele é útil para mim? Ou o rei é o meu maior tesouro? Porque é isso que a partir de então o capítulo vai se desenrolar. Nós vamos ver que Jesus vai se proclamar o pão da vida no sentido de que ele não veio e ele não é o profeta o messias no sentido de suprir as necessidades terrenas de um povo, mas ele veio como o salvador de outras maneiras e da maneira do que ele veio salvar o mundo do pecado. Ele veio salvar o mundo do caos que nós estamos ali e que nós criamos, porque no pecado a morte entrou e tudo foi devastado. Aquele povo não tinha nada a ver com essa maneira de ver a vida. De que nós precisamos de uma salvação, de uma transformação interna. Eles eram os judeus. O povo era top. Eles não, eles só precisavam de um rei terreno. Talvez você diga que Jesus é o Senhor da sua vida, o Salvador mas você vive pulando de igreja em igreja buscando sinais de milagres. A grande verdade é que se hoje Jesus aqui, se Ele faz um milagre, na próxima quarta-feira tem cinco mais, tem cinco vezes mais gente do que hoje. Essa é a grande verdade. A grande verdade é que tem muita gente que continua agindo como multidão, mas... Multidão não tem intimidade, multidão não tem relacionamento, multidão não consegue ter diálogo. A multidão, ela pode ser um engano para os sinais, porque ela quer os sinais, ela quer o milagre, porque ela quer que ela seja sa somente satisfeita. E João então vem... E aqui é de forma estranha, agora ele mostra que Jesus então ele sai fora, porque ele não tem nada a ver. E mais uma vez, quando disse que sabendo Jesus que eles pretendiam proclamar o rei, ele sai. Por quê? Cara, vocês não é tão famoso deixa a galera. Jesus, 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 não, ele sai. Sabe por quê? Porque aquilo não era de Deus, aquilo era do diabo. Porque em Mateus 4, Jesus é tentado pelas mesmas maneiras. Deixa o sucesso terreno te jogar. Se tu és o filho de Deus, transforma essas peças. Olha para você mesmo. Deixa a coisa te aplaudir. Eu te darei todas as nações. Veja aí. Ó. Jesus sai. E o texto diz, então, que ele foi e os seus discípulos foram embora de barco. E uma das coisas mais estranhas que eu me pergunto é que, do versículo 16, aonde Jesus está agora, não mais, com uma multidão, mas sim trabalhando com os seus discípulos dentro do mar da Galileia. É porque que depois o assunto volta para pão. Sabe por quê? Porque Jesus ensina os seus discípulos de uma forma diferente porque Jesus não está interessado em formar multidões. E ele separa um povo, ele separa os seus doze numa situação diferente para mostrar e para certificar que a maneira como os seus doze enxergavam ele não era como a multidão estava o vendo. A partir daqui diz que então Jesus, então eles passaram a perseguir Jesus a partir do verso 16, porque ele estava fazendo essas... Opa, gente, eu estou no seis aqui. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram no barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus a... já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de cinco ou seis quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco andando sobre mar e ficaram aterrorizados mas ele lhes disse sou eu não tenham medo então receberam Jesus no barco e logo chegaram à praia para o qual se dirigiam ou seja essa experiência dos discípulos é muito interessante quando você entende o que Jesus está dizendo quando ele diz sou eu ele manda os discípulos embora e de repente ele vem andando sobre as águas e quando eles vêm, eles pensam e acham assim, é um fantasma, é alguém, é qualquer coisa. Mas o texto de João usa um termo no grego, que é o termo usado aqui para sou eu, que é quando Jesus diz eu sou. E no capítulo 6, ele diz isso várias vezes, que é o termo que ele usa para, para dizer que eu sou, é o termo do Senhor Deus. Lá de Êxodo, aonde o eu sou está se revelando. Lembra-se, Moisés... Deus chama Moisés na sarça ardente, ele tem aquilo ali, ele falou assim, vai lá libertar o povo. Ele falou assim, cara, como que eu vou? Quem é você? Diga que o eu sou, mandou. Mas eu sou? E aí? Faça assim. Você vai chegar diante deles, e você vai jogar o bordão no chão e ele vai virar uma cobra. Depois pega a cobra e virar bordão novamente. É o mesmo termo, por quê? Porque Jesus está, está, de fato, se mostrando aos discípulos que ele não é o provedor do pão. Ele é o pão em si mesmo. Ou seja, será que nos momentos difíceis das nossas vidas, nos mares revoltos, nós vamos ver que Jesus não está no barco, mas existe a possibilidade de nós, então, virmos e assim, assim, olha, Jesus não está aqui, Jesus não é mais útil para mim, porque meu barco vai afundar. Jesus então vem, ele não apenas faz algo, mas ele se revela aos discípulos de uma maneira verdadeira que vai dar sequência ao que ele está ensinando quando ele diz eu sou o pão da vida e depois disso eles chegam do outro lado e diz que quando a multidão percebeu eles logo entraram no barco e foram lá e quando chegaram o texto diz no versículo 25 que eles perguntaram mestre como você chegou aqui? Sabe por quê? Porque quando, quando Deus nos dá aquilo que nós estamos muito afim, no outro dia a gente corre atrás dele de novo. E quando a gente não acha, a gente faz de tudo para encontrar. E a resposta de Jesus mostra isso muito bem. Verso 26 diz, Jesus respondeu. A verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que, 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 que é eterna e que permanece para a vida toda, o qual o Filho do homem lhes dará. Deus o Pai nele colocou o seu selo de aprovação. Essa é a resposta é a resposta de um Deus de amor. Sabe, meus irmãos, muita gente acha que amar não é confrontar. O fato é que Jesus ama tanto a multidão e quer que eles se tornem discípulos que uma resposta dessa é necessária. Será que você sabe ouvir de Jesus um não? Será que, que você sabe ouvir das pessoas que te amam e querem você mais próximo e cada vez mais parecido de Jesus uma reprimenda, uma repreensão, uma abertura de olhos? O que Jesus faz aqui é justamente confrontar para abrir os olhos. Olha, vocês não me procuram por quem eu sou. Vocês me procuram porque a barriguinha está cheia. E por isso vocês voltam aqui todos os dias. Por isso vocês dão ofertas grandes. E, e é por isso que, que tudo está tão bom. A multidão esconde muitos perigos. E eu sei muito bem o que é ser um pastor que é pressionado para viver no meio das multidões. Sabe por quê? Porque no mundo aonde o que é útil, o que é bom, o que é prazeroso para mim é o que vale. A multidão é justamente o selo de aprovação até mesmo do ministério de alguém. E eu digo com toda na cabe tranquilamente. Eu sei de pastores que ninguém conhece e que são muito mais maduros e preciosos e deveriam e poderiam ser ouvidos por muitas multidões. Mas o problema Jesus mostra aqui também, que quando o discurso é duro demais, a multidão sai fora. Será que nós temos a certeza de que se Jesus é precioso, se Ele é o nosso pão, nós vamos ter a capacidade de ouvir pregações, de ouvir gente falando de gente, até mesmo o próprio Deus nos mostrando um discurso que às vezes é duro demais para nós, mas que vai transformar o nosso caráter, que vai abrir os nossos olhos, que vai nos dar uma perspectiva eterna da vida. Essa resposta só você pode ter. Por quê? Jesus falou assim, olha, não trabalhem pela comida que perece. Aí você falou assim, poxa, esse texto aqui então mostra que eu tenho que ganhar minha salvação. Eu tenho que fazer para Deus, eu tenho que correr atrás, eu tenho que trabalhar por coisas eternas. Mas não, olha só o que Jesus diz no verso 29. A obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. O nosso problema... É que quando nós servimos um Deus pela utilidade de Deus Nós queremos trabalhar muito para que Deus nos veja e nos dê mais Jesus fala assim Não é nada disso, queridos Vocês estão entendendo tudo errado A obra A obra de Deus, ou seja, o trabalho de vocês É crer o trabalho de vocês é olhar, é confiar, é me ter como tudo. O cristianismo não diz respeito ao tanto que você faz para Deus, mas ao tanto que Deus fez por você. A nossa fé não diz respeito, irmãos, o evangelho não diz respeito a, a você, mas a você sendo amado por quem tem jeito de fazer, quem tem como resolver. Por isso, ele fala assim, olha, para de trabalhar à toa. Para de correr atrás do vento. Creiam naquele que Deus enviou, creiam em mim. Porque ele vai dizer, a partir do verso 33, ele diz assim, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Por quê? Quando Jesus fala isso, que vocês devem, de fato, trabalhar, o povo já recua. Fala assim, será que o Senhor é profeta mesmo? Sabe por quê? Porque sempre que alguém vive para Deus ou tem alguém pela utilidade, qualquer coisinha errada que fuja daquilo que eu quero, eu pulo fora, eu, eu estou agora. Então, fala assim, olha, será Irmãos, eu já estou aqui desde 1999, aqui na Lagoinha. Graças a Deus, Deus me trouxe para cá, fui salvo aqui. Eu vivo aqui, tenho muitos amigos aqui e amo a minha igreja. Mas eu já vi muitos amigos meus que nasceram aqui, que, que estavam servindo a Deus. Chorando nos cultos, no altar, fazendo coisas, servindo a Deus de verdade. Mas o problema é que um dia, Deus parou de ser útil para eles. E o coração se revela. Hoje, a cada três crentes do Brasil, um é desviado. Um é desviado. Eu tenho muitos amigos desviados, muitos. E uma das coisas que me leva a crer é justamente isso. Por quê? Se você pensa que você não é influenciado pela forma da cultura do mundo de hoje de viver, você está certinho, e eu tenho certeza que você é influenciado. Porque quem não pensa é pensado. Quem não reflete, Está refletindo alguém E muitas vezes Nós não temos a condição Porque nós temos o coração da multidão E chegamos na igreja E queremos nos relacionar com Deus A partir de um pensamento Que eu digo que eu não tenho Mas na verdade eu sou todo ele Ou seja Se Deus não te curar Deus então perde todo valor E você vai embora se Deus não encher a sua barriga, você vai embora. Paulo diz em Romanos que todas as coisas cooperam para o bem. Todas. São só todas as boas. Não todas. Porque a grande verdade, irmãos, é que Deus não está primeiramente interessado em encher a sua barriga, mas em encher você do caráter de, de Jesus. Por isso, é necessário que Deus coordene que ele te leve, que ele esteja com você em situações que mostrem que você pode estar enxergando ele da forma errada como o barco dos discípulos e eles então questionam Jesus se ele agora é de fato o profeta e Jesus vem e fala assim, olha, não foi Moisés que deu o maná do céu foi meu pai Então ele diz, porque o pão do céu, o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. E novamente no verso aqui, ele diz, verso, verso é 35. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Novamente... Ele vem e diz, eu sou o pão da vida, no verso 48. E no verso 51, mais uma vez, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu darei à vida pelo mundo. Aqui o discurso mudou totalmente. Se no começo, quando ele deu o pão para eles, eles estavam, tu és o profeta. No primeiro coisinha, ele já, opa, será que é? Agora, quando Jesus mostra, olha, vocês não precisam de comer o pão que eu dou. Vocês, de fato, precisam é me comer. É estranho isso, né? mas é, é a grande verdade. Vocês precisam entender, se eu sou o pão da vida, a comida sou eu. Lembre-se é da ceia. Este é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Este é meu sangue derramado em favor de vós Jesus já está apontando para isso porque ele está dizendo que olha, eu não vim salvar vocês somente de impérios eu não vim salvar, sabe somente um povo eu vim salvar o mundo do pecado eu vim restaurar tudo eu vim fazer tudo novo e por isso ele vem e traz um paradigma que o resultado no verso 60 diz assim ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura essa palavra, quem pode suportá-la? Sempre que Jesus repreende a multidão, ela vai saindo de fininho, mas aqui não é apenas a multidão. Os discípulos vieram, por quê? Porque estava todo mundo indo embora Todo mundo indo embora Mais uma tentação Será que quando o sucesso aparente não vem E você vê as pessoas indo embora Você muda aquilo que Deus te deu? Você muda quem você é? Será que você é alguém moldável segundo as circunstâncias ou segundo o Espírito de Deus? O povo está indo embora, pastor. A gente tem que fazer alguma coisa. Uma, estamos na palavra? Estamos levando o amor das pessoas, trazendo elas para Deus? Talvez a forma possa mudar. Mas o conteúdo, jamais. Nosso problema é que muitas vezes para ter aceitação das pessoas, Jesus foi tentado nisso. Nós não mudamos apenas as formas, nós mudamos o conteúdo. Se você muda o conteúdo da sua vida, Jesus é útil para você. Mas ele não é o seu tesouro. Porque quando Jesus fala assim, olha... Eu sou o pão da vida quer dizer que eu sou a única coisa que te dá sustento e eu sou aquele que vai te dar força, alimento, suprimento. Eu sou tudo em você, o seu dia depende de mim e se você está comigo eu sou o seu tesouro e a partir do tesouro tudo se desenvolve. Será que somos assim, irmãos? Será que o seu domingo na igreja, a sua quarta na igreja, é igual à sua segunda no trabalho? Por quê? Porque você vive a partir de um tesouro. Os discípulos devem, sabe, estão sendo ensinados por Jesus nisso. E quando eles veem a turma indo embora, falam, Jesus, e agora? O negócio está duro demais. Está tá de fato chegando. E ele fala assim, olha... Aqueles que o Pai me dá, esses são os meus. E aqui eu fecho com a pergunta de Jesus aos discípulos. Diz aqui no verso 66, 666. Entendeu para ficar bem esquisito? João, João 6, 66. 66. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de seguir. Você vai não, velho, esse negócio está esquisito mesmo. Não tem nada de estranho, porque a Bíblia, a Bíblia mesmo, ela não tem versículos. Aqui é só uma referência para mim e para você. Né? Então, não fique preocupado. E no verso 67 diz assim, Jesus perguntou aos doze. Agora ela ali, ó, na galera. Vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe, lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Talvez, né, nessa noite, você está aqui ou está em casa e você fala assim, é, eu acho que eu preciso repensar a maneira que eu vejo Jesus. Ou você está aqui e fala assim, puxa vida, cara, eu vim aqui no culto, mas que palavra pesada, hein, pastor? O senhor só desce a lenha na gente? ou irmãos, não sou eu, é a Bíblia. Eu só estou expondo o texto. Mas, se o texto é a palavra inspirada de Deus, a pergunta é, vocês também não querem ir? Mas a resposta que eu tenho, e que eu oro a Deus que todos aqui tenham também, em casa a pergunta é a mesma. A sua resposta é a mesma resposta de Simão? A sua, qual é a sua resposta? Eu peço então que todos fiquem de pé e nós vamos dar essa resposta.